0: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu... Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir se vos á Porque aquele que pede recebe. E o que busca encontra. E ao que bate abrir se lhe -á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, Fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Acalotelai-vos porém, dos falsos profetas, que vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
1: Olá, muito boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os nossos corações. Mais uma vez, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Boa noite, Carlos, Manuela, Valdete, Sônia, Branca, L Léo, Cleide Mar, Mara, são todas as pessoas que estão chegando, Jane, Rubi Geraldo, muito boa noite a todos, nosso querido amigo e médico que trabalha conosco, Fábio Castro, Deolinda, Bárbara, Bárbara de Socorro faz parte da nossa equipe também, muito legal, todos sejam boa noite, é um prazer inenarrável, são muitas pessoas para colocar aqui, estar aqui com vocês, tá? Muito bem, para quem não me conhece, eu sou Henrique Botaro, Sou médium de psicografia e a convite dos nossos amigos da página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nós estamos aqui fazendo essa live, fizemos uma, temos feito um momento de reflexão pela manhã, tá? E hoje eu queria estar aqui com vocês, para quê? Para que nós pudéssemos conversar, bater um papo, tá? O assunto é psicografia, se vocês têm curiosidades tá, de me fazer perguntas sobre psicografia, podem me fazer, tá? eu estou aqui para isso, e também sobre mediunidade no geral, tá bom? A ideia é isso, a ideia é que as pessoas tenham voz, que as pessoas tenham vozes, que as pessoas possam falar que as pessoas possam tirar as suas dúvidas. É para isso que estamos aqui, tá bom? Vamos combinar assim, ó. Como é que vai fazer para eu responder? Tá? Para eu responder. São muitas pessoas. De repente, são muitas perguntas. Eu vou, eu, conforme eu, eu, eu vou lendo, eu vou respondendo, vou interagindo com vocês, tá bom? se eu pular alguém, eu peço que me perdoem. Porque são muitas pessoas, tá? Porque aqui eu estou numa plataforma passando para vocês. Então, de repente, quando ela recarrega, ela carrega um monte de uma vez. Se eu pular alguém, tá? Se eu, por acaso, pular alguém, eu me comprometo, depois da live, entrar e responder. Se, de repente, alguém fazer uma pergunta que eu responda já ao longo da live, já está respondido. Né? Aquelas que não foram respondidas, eu respondo posteriormente se eu não conseguir responder aqui, tá bom? Ah, muito bem, olha só, Olga Eduardo, tá falando assim, quanto tempo precisa para ter um primeiro contato com o meu irmão? Boa pergunta, Olga Eduardo, funciona da seguinte forma, não existe uma regra, tá bom? Ah, com quanto tempo de desencarnado é, eu posso é, tentar uma psicografia, tá? Pode ser depois de horas, viu, Eduardo? Pode ser depois de horas, tá bom? Tem, tem espíritos que demoram meses, tem espíritos que demoram anos, tem espíritos que demoram décadas para se comunicar. E tem espíritos que têm que se. Ah, como é que se diz? É... bem que se comunicam, entendeu? Tá bom? Espero ter respondido a sua, a sua mensagem. Muito boa noite, Rosane Douglas Moreira. Ah... Isso, Jamilson, eu já acabei de responder agora, tá bom? Não tem o tempo certo, tá bom, querido? É muito relativo, vai muito do, do que a pessoa acreditava, da espiritualidade da pessoa... O, o que ela gostar, é o que ela acredita, enfim, da necessidade também, tá bom? Ah, o meu papel é esse, tá, gente? Estar aqui para conversar, tá bom? Eu sou médio de psicografia, mas nós não faremos aqui. Se alguém tiver curiosidade também de perguntar sobre isso, ah, por que, que você não psicografa online? Eu abordo a temática também para explicar para vocês, tá bom? Muito bem. Ah... Vamos lá. Flávia Moura. Gostaria de saber se um animal muito debilitado, já sem se alimentar e defecando nele mesmo, mas sido mantido com cuidados veterinários, se eu fizer eutanásia, estarei interrompendo a evolução dele? Flávia, é uma boa pergunta. E ao mesmo tempo que é uma boa pergunta, é... Ela é polêmica, né? Ela é polêmica. Por que, que eu digo que é polêmica? Porque tem pessoas que concordam. Tem pessoas que discordam, tá? Eu, eu, agora se vocês me permitem, eu vou falar por mim, não em nome da doutrina, tá? Eu, Henrique e Marcelo Botaro. Eu pesaria situações, tá? Se ele tivesse já debilitado, se ele tivesse já defecando. Enfim, ele está sofrendo. Eu, particularmente, me perdoe em quem não for, eu sou a favor. Ah, mas nós temos que esperar ele passar pelo processo de expurgo, de evolução. Expurgar o quê? Só expurga a raça ominal, porque através do livre-arbítrio, Fez, deixa eu colocar uma musiquinha de fundo. Através do livre-arbítrio, ao longo da própria história, fez as suas, as suas escolhas. Né? Nós nos equivocamos nas histórias de nós mesmos. Tá? Agora, agora já vou voltar. Pronto, já vou voltar. Agora, um bichinho, pensa naquele cachorrinho bonitinho, naquele gatinho, naquele passarinho. Ele vai expurgar o quê? Né? Então é muito relativo Você tem que analisar muito bem Procurar saber muito bem né? Porque nós nos comunicamos Um moribundo numa cama Eu já sou contra Por quê? Porque ele é um ser reencarnado Passando pelas suas problemáticas E aquele momento ali do leito Do leito onde ele está Ele pode estar tá usando aquilo Como expurgo para ele Aí eu concordo, tá? Aí eu concordo. Mas um bichinho, um bichinho não, né? Me perdoem os nossos amigos, tá bom? Que pensam diferente de mim, tá bom? Ele não tem. A evolução dele é uma evolução ainda pelas espécies, né? A centelha divina dele ainda está fazendo a própria história, Flávia. Só ter, vai ter livre-arbítrio quando entrar na parte hominal. Aí sim, aí de repente aquele momento de padecimento, às vezes é uma própria escolha da pessoa, né? Então aí eu acho legal a pessoa passar por aquilo para poder expurgar, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui mais. Aqui, o Wellington, deixa eu... O Eliton, olha, é tanto... Às vezes ele carrega e solta tudo para mim de uma vez. Deixa eu voltar aqui. O Eliton... O ele fala assim. O Oliveira Cesarino Rulin. O que é o recado? Ótima pergunta. Tem médiuns que psicografam com cartas e recados. Tem médiuns que só psicografam carta. O Chico psicografava carta, mas eu também sei, tá, de bastidores, que ele quando ele se recolhia à tarde, ele de repente ele trazia um ou outro recadinho e já entregava para a família. O recado é o seguinte: vamos imaginar o seguinte. O seu ente está numa sessão de psicografia, tá? E o médium está lá e você também. Só que, de repente, mediante a emoção, de repente, toda aquela atmosfera, toda aquela emoção, ele treinou, ele se habilitou, ele está nas condições. Só que, de repente, ele está muito emocionado. Ele não consegue uma sintonia com o médium, tá? Só que, de repente, se faz necessário para abrandar a dor de quem que está aqui, e para ele também ter a sensação e abrandar as saudades dele, para falar assim, poxa, eu consegui mandar nem que seja um recadinho, existe, assim, o espírito comunicante fala com o meu benfeitor e o meu benfeitor fala para mim. Porque você não concorda comigo que o meu benfeitor tem contato direto comigo. A afinidade entre eu e ele é plena diferente de um ente que não tem habilidade na psicografia ainda para se afinar a mim, uma pessoa desconhecida. Então ele fala para o meu mentor, que é o Ramires, tá, o meu benfeitor, e ele me fala, o Ramírez fala assim, olha Henrique, nós estamos com fulano, ciclano aqui, o ente tal, 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 ele pede o um recado para a família tal, 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 porque tem aquela fichinha que nem o Chico fazia, né? na, na pranchetinha eu vou mostrar depois a foto para quem tiver dúvida que o Chico acolhia, tá? É, apesar que ele tinha uma mediunidade fantástica, né? Ele nem precisava disso, né? Ele fazia isso por saber o que é vir outros médios né? Tão cheios de defeitos assim que precisaria disso. E aí, e, o, o meu benfeitor manda o um recado e assina o meu benfeitor e olha que interessante. O espírito que está presente, na hora de assinar o recado, ele se aproxima do médium, que é só para assinar, e nós, pela, pela faculdade semimecânica, tentamos reproduzir, tentamos reproduzir a assinatura, porque é muito complicado reproduzir uma assinatura. Tá bom? Ah, eu espero que eu tenha te respondido. Tá? Douglas, o Douglas tá falando assim, me chama depois da live, por favor, se puder. Claro, eu posso, Douglas, mas eu vou pedir para você me mandar uma mensagem na minha página, tá aqui embaixo, ó, a minha página, ó, Para quem quiser curtir, tá, gente? Fica à vontade, tá? Cartas Consoladoras Henrique Botaro, ou se não, simplesmente Henrique Psicógrafo, vocês colocam Henrique Psicógrafo. Me manda uma mensagem no Douglas... Que daí vai entrar no meu inbox e eu consigo ver. Tá bom? Muito bem. Ah, a Silvia falou assim, ó, depende da evolução do espírito, certo? Gente, pode interagir comigo, eu gosto, tá? É, Silvia, eu diria, não digo evolução, mas eu digo informação do espírito. O espírito precisa ter crença, que ele pode se comunicar. Né, porque nós sabemos né, que ainda tem aqueles que estão esperando a corneta tocar dentro das suas crenças. É super louvável e respeitável. Então, é evolução, eu diria informação. Tá bom, Silvia? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Olha só. A Daniela fala assim, gostaria de saber sobre Anderson, gostaria de saber se ele já desencarnou, se ele já desencarnou, olha só, os médiums sérios, eles não têm essa autonomia, a Chico tinha, né gente? Ó, gente, tudo que nós falarmos aqui, são de meros médiums mortais, que nem eu e os outros amigos nossos. Nem vão falar de Chico, né? Mas a espiritualidade existe a, a investigativa da matéria, né? Eu acho que se foi que eu entendi, é... A própria... A própria... O Alan está falando assim, dia do meu aniversário. Depois eu vou ver direitinho isso. É... Tem a própria ci a polícia científica para isso, a investigativa, né? Você não concorda que, de repente, se o médium ousar falar sim ou não, ele vai mexer muito com o seu emocional? O médium ele tem que ter muita certeza para isso, entende? Tipo da, do quilate de Chico Xavier mesmo. Aí vocês podem confiar, né? Os outros eu ficaria um pouquinho assim, tá? É porque de repente um espírito pode chegar para mim e falar assim, ah Henrique, ele já desencarnou só que de repente pode ser algum espírito porque eu tenho evidência, mas não é toda hora que eu vejo pode ser um obsessor querendo me desmoralizar perante a vocês ou perante a pessoa ou algum obsessor querendo tirar também o um sarro da crença da Daniela então o médium tem que tomar bastante cuidado com isso né? bastante cuidado mesmo, né? Vamos lá. Adriana Ferreira fala assim, gostaria de saber se o desencarnado comunica com a família por meio da psicografia da forma como se comunicava com os parentes em sua casa na afinidade. Amei, Adriana! Amei! Por exemplo, por meio de apelidos carinhosos que só desencarnado e família sabia. Nossa, Adriana! Amei! Amei, 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 amei. Gente, se vocês estão gostando desse bate-papo, eu peço caridosamente, né? Vamos divulgar a página, vamos compartilhar para que mais pessoas possam ter a informação. Adriana, olha só. Uma psicografia funciona da seguinte forma. Nunca vai ser só o seu ente falando. Nunca. Tá? Mesmo o Chico, aí eu, 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 posso, eu posso tomar liberdade para tratá-lo como referência. Nem o Chico fazia isso tá? Tanto é que as cartas do Chico começavam sempre com ele falando, querida mãezinha, querido paizinho, tá? Ótimo. Existe, ô oh Adriana, a coparticipação do médium. O que que é isso? Eu, Henrique médium, tô aqui. Chega, por exemplo, a sua mãe. Estou dando um exemplo, tá, amada? Chega a sua mãe. Você foi na sessão, eu criei uma sintonia com o espírito tal chega sua mãe, ela não vai falar exatamente da forma perfeita que ela falava. Primeiro, que é, é a comunicação escrita, não é a falada. E nós nos comunicamos pela fala de uma forma e escrevemos de outra forma. Por mais que vocês sejam meus amigos, eu, eu posso chegar e falar assim, e aí Eduardo, e aí Eduardo, como é que você está? Numa carta, eu vou falar assim, olá Eduardo, saudades, como você está? Deu você entender como é que funciona a comunicação falada e escrita? <coughs> Mas eu entendi o que você quis dizer e eu vou chegar lá. Isso para nós médiums chama dados relevantes, que nem, por exemplo, tem médiums que eles conseguem captar e o próprio médium, como participante, ele tem a segurança a segurança daquilo. Não é arriscar. Porque é arriscar é jogar com a sorte. E não se pode jogar com a sorte com o sofrimento alheio. Eu falo pro pessoal, o médium, ele tem o poder. Aí eu falo de poder, tá? Vocês vão entender o que, que é. O médium tem o poder de dobrar a fé de alguém ou de destruir a fé de alguém mediante as suas intenções. Então o médium tem que ser muito cauteloso. Vamos por partes. É... Alguns amigos meus médiums, eles conseguem filtrar nomes, mas não são todos, tá? Um ou outro. Por exemplo, você está querendo saber do Joaquim? Mas eu estou sentindo a presença de um homem que está dizendo como João. Você conhece? Ah, João é o avô dele. Então, ótimo. Eu, particularmente, não sou bom... Eu assumo isso claramente, porque quem não deve não teme, né, Amada? Eu não sou muito, não sou bom com filtragem de nomes. Por quê? Porque eu comecei a psicografar publicamente em 2014. Então eu tenho muita leia para queimar ainda, embora eu já aprenda bastante, eu oriente médios. Eu ainda... Só que, por exemplo, eu tenho amizade com Orlando Noronha, eu tenho amizade com a Laura Borges, que psicografo um há 40 anos. E, eles, e eu falo para eles, né, eu falo assim, meu Deus, né, eu não consigo. Daí eles falam assim, calma Henrique, é com o tempo. Isso é a parte nossa, tá, Adriana? A nossa parte de segurança, porque a gente toma muito cuidado com, com o ente das pessoas, né? Porque o médium pode filtrar é, errado também. De repente o um espírito pode falar valdo, ele pode entender nivaldo, apesar que tem muito a ver, né? Mas, enfim, Walter... Pode entender alguma outra coisa. Então, muitos, para não se arriscarem, não é, descredibilizar a carta para a família, eu me seguro um pouco ainda, tá? Mas não me justificando, mas explicando. Que nem, por exemplo, eu tenho evidência. Eu consigo descrever o ente da pessoa. Entendeu? Eu também, pela psicometria... Consigo descrever as características psicoemocionais, tá? E às vezes, tá? Ah, em algumas cartas, vai depender muito da sintonia do médico com o comunicante. Entendemos bastante isso, tá? De uma mãe chegar e, por exemplo, falar assim. Às vezes, a forma dela escrever tá a fala dela. Ah, filha, você sabe muito bem que comigo não, era, não tinha oito, era oito oitenta. Tá? comigo era preto e no branco. Daí a família fala assim, nossa, é a minha mãe. Por quê? Porque houve uma expressão, houve uma impressão na carta, tá? não de impressão de dedução, mas impressão de impresso. Houve uma impressão na carta, houve um impresso na carta, digamos assim, de um traço de personalidade. Né? Um hábito que a mãe tinha. Aí eu falei assim, ô oh, filha, um exemplo que saudades, por exemplo, de você beijar minha testa todo dia antes de sair. Isso, para mim, é um dado extremamente relevante, entende? Porque são coisas, são particularidades da família, entendeu? Ah, filha, nossa, nossa família é tão numerosa, nossa família é tão numerosa, é, lembra, ah, lembra... É, quando a nossa família se reunia com os netos, com os bisnetos em casa, então, você fala assim: ai, ah, Rick, mas isso aí é óbvio. Não é óbvio. E se a, e se a, e se a filha que tá ali era a filha única? E ela não nem, nem filho tem? Então, deu para você entender: são dados, são, são particularidades que vai aparecendo ao longo da carta, tá? Que vai falando assim, nossa. É injustificável, né? Não tem como falar que não, né? É, nossa, é a minha mãe todinha. Entende? Né? Então, isso, isso que eu quero que vocês aprendam a ter, tá? É olhar técnico. Vocês têm que aprender a ver tecnicamente uma carta. Porque tem muitos, muitos médiuns por aí que fazem assim, ó. Ou pseudo médiuns também, né? Vamos, podemos até dizer assim. Cartas psicografadas, principalmente as online. Presta bastante atenção agora. Não estou colocando em questão aqui a honestidade do médium. Mas eu posso colocar a falta de preparo e estudo, tá? Estudo da doutrina espírita. Isso eu posso colocar em questão. né? Porque o um médium estudado, um médium estudado, ele não se arrisca a fazer esse tipo de coisa né porque existe muita coisas envolvidas porque mediunidade é sintonia e sintonia se cria com quem você vê com quem você sente né enfim ah, o próprio Chico o Chico nunca psicografou a distância eu falei outro dia isso eu vou levantar mas ele é sem fio tá eu quero mostrar um negócio para vocês o Chico nunca psicografou a distância. Você fala assim, ah, mas na época do Chico, não existia internet, mas existia a carta. Eu posso estar redondamente enganado, mas pelos meus amigos, que são, for, são amigos, se foram amigos do Chico Xavier aqui encarnados, pelo que eu me consta, o Chico nunca mandou uma carta para uma família por correio. Era sempre presencial. Tanto é que se fosse assim, ninguém precisaria do mundo inteiro ir até Uberaba, né? O Chico mandava por coisa. Só para os amigos tenham a informação, porque eu acho que é interessante não você passar aquilo que você acha baseado nas suas crenças, mas baseado na informação correta. Isso chama ciência, né? Digamos assim, tá? Então, porque você fala e prova. Então, eu vou provar. Olha aqui. Tem o nosso amado Chico Xavier. Lá na casa da prece, com a pranchetinha na mão, olha. Com certeza. Ah, mas ele podia estar notando qualquer coisa. Ó, vamos para os fatos. Aqui, com certeza, tem uma mãe. Aqui, com certeza, deve ser o filho dela. Ó, com uma foto. E o Chico notava. O nome da mãe, o nome do filho, da nascimento, de falecimento. Né? Igualzinho que nós fazemos. Só isso. Né? E, às vezes... Então, você é muito nisso. Eu fiquei uma carta, por, uma carta assim, ó. Eu não estou colocando em questão a boa vontade do médium, mas sim, eu, eu estou colocando em questão o despreparo, né? Porque mediunidade não é dessa forma. Psicografia não é dessa forma, tá? Tipo assim, vou, vai, vou simular uma coisa aqui, tá, Adriana? Vou usar você como exemplo. Suponhamos que sua mãe desencarnou, tá, só um exemplo, tá, amada? Olha lá. Oi, Adriana. É a mamãe. Olha, aqui tá tudo bem, viu? Ó, saudades. Manda um beijo pra todo mundo. Mamãe tá com morrendo de saudades. Muito obrigado por tudo. Tá? Fique com Deus. Estou muito feliz. Um beijo a todos. Beijo. Espírito tal. Isso é uma carta para mim. Mamão com açúcar. E é frustrante. Por quê? Porque quem tá na sede de uma psicografia... Vai atrás com expectativa, né? Muito bem. E, ah, quem vai atrás de uma psicografia vai com muita ansiedade, não vai? E quem tem ansiedade tem expectativa. Quem tem expectativa quer um retorno. Aí a pessoa vai, acorda, às vezes manda né, os dados. Enfim, não vou entrar aqui nos méritos, né? E aí, ou se a pessoa coloca aqui. Que nem tem um monte de gente colocando aqui o nome da pessoa que, que quer e o nome do familiar que desencarnou aqui. Entendeu? Aí a pessoa tá com aquela, aquela ansiedade toda e vem o médico e fala oh, fulano tá bem, tá aqui. Ai, gente, fala pra mim se não é brincar com, com o sentimento do outro. Ó, oh, fulano tá aqui, porque ninguém tá vendo. Ninguém pode falar se é verdade se é mentira. Mas o médium, né, se ele quiser os cinco minutinhos de fama dele, né, ele tá aqui. Ó, oh, se eu mesmo, eu tô numa live, numa página que tem um milhão e 600 mil pessoas, se eu quisesse um minutinho de fama, eu psicografaria aqui agora mesmo. Só que, que o médium com Jesus, o médium que defende o legado dele, que se espelha nele em matéria de psicografia, exemplo de vida, não faz isso. Eu posso até ter meus cinco minutinhos de fama, mas, ó... A divindade de olho em mim. Olha a minha própria consciência. Que vai me cobrar posteriormente. Né? Então nós temos que nos atentar. Nós temos que nos atentar a isso. Tá? Uma carta psicografada, ela tem que ter relevância. Relevância. Ah, mas eu vou lá. Tudo bem, o médium me atende, mas ele me fez um monte de pergunta. Você respondeu porque você quis. Porque o médico que é médio mesmo, ele não pergunta muita coisa. Ele pega a fichinha fala, ah, você é fulano? Ah, seu parente é ciclano. Ah, tá bom, nasceu aqui, nasceu aqui. Aí ele se concentra, vai entrar no psiquê. Não, não vou falar técnico, desculpa, não vou falar tecnicamente. Ele vai entrar naquela atmosfera e se ele vê, ele vai falar, ó, oh, tô vendo a presença de um espírito assim, assim, assado. É, porque ele, ele é médio, ele vê, ele, ele não... Ele, vê, ele vê, pode vê um monte de espírito. Então ele vai falar para a família. Ó, oh, tô vendo um espírito assim, assim, assado. Baixinho, cabelo branco, meio fortinho, assim, assim, assim. Tem, me chama muita atenção uma cicatriz aqui. Ou, ou uma cara meio que engraçada, de pessoa alegre. Nossa, é, é ele. Então identificou o ente. Entendeu? Agora aquela pessoa, o médio que pergunta, investigando, atente-se a isso, tá, amados? Tá? Por exemplo, ele era alto? Aí você está perguntando. Não. Então, na casa, logicamente que na carta ele vai colocar alguma coisa com relação a, a baixo. Não, a alto. Entendeu? Estão entendendo a sacada? Né? Olha, ele era mal-humorado? Mais ou menos. A média fala assim, ah, acertei. Acertou nada, está perguntando existe uma diferença de um médico chegar e falar assim eu posso me equivocar eu falo isso porque eu tenho direito à defesa eu posso filtrar errado eu como médico, falo assim ele era alto, não era? Né? Você tá, é uma interrogativa mas você está afirmando né? ele era alto você pode até colocar o não era no final eu sinto um espírito tão alegre de bem com a vida mas ao mesmo tempo muito nervosinho do nada. A família, nossa, é ele mesmo. Então, você está afirmando, a família só está confirmando. Confirmar é diferente de dar informação. Aprendam isso, tá bom? Thaís Araújo fala assim, ah, Henrique, meu filho de oito, oito dias que se foi há 15 anos, ele poderia ter voltado na minha filha autista hoje com 11 anos? Poderia. Como também não poderia. Quem vai dizer? Quem vai saber? A própria divindade ou nós mesmos, quando desencarnarmos, desencarnarmos estivermos aptos para entender as tramas da vida. Aí nós vamos entender. Tá bom? Ah, vamos lá, a Diolinda fala assim: sim, ela deve ter respondido alguma coisa. Perdi meu filho Rafael há 31 meses. Meus mais sinceros, todos os nossos respeitos, de todos dessa live, para você, Diolinda e todos aqueles que devolveram seus entes amados para o plano espiritual. Ele ficou tetraplégico na piscina de casa. Hoje ele já está andando. E o porquê não sonho com ele? Sendo que o irmão, o amigo, sonha. O meu filho tem, tinha 31 anos, né? Agora deve estar com 31, 32, 33. Deve estar, deve estar para fazer 34 anos. Querida, deixa eu te dizer um negócio. Olha só. O encontro, gente, presta atenção, tá? É importante essa informação que eu vou passar para vocês. Um encontro espiritual, seja pela psicografia, ou seja pelo sonho, ele nunca pode ser unilateral. O que quer dizer unilateral? Vou responder você, tá, o... Jolinda? Ele nunca pode ser bom só para um lado. Ele tem que ser bom para Ambos os lados, o encontro através da psicografia, ou através de um sonho, ou outros recursos, ele tem que ser bom para este lado, quanto para aquele lado. Beleza. Se, se a espiritualidade vê que vai ser bom só para um dos lados, eles não permitem. Ah, mas pera lá, eu sou mãe, o irmão já sonhou, por que eu não? Tia Linda, sabia que você pode ter sonhado? O seu, o seu estilo de captação de sonho pode ser outra. Você pode voltar para a matéria, espírito, matéria. Quando você encaixa na matéria, de olinda, de repente você pode, temporariamente, materialmente falando, apagar isso. E você não lembra. Mas, de repente, você pode ter tido uma noite tão agradável aí você acorda assim. Nossa! Que noite gostosa! Nossa! Tô me sentindo tão bem. Aí você pensa de repente no seu filho, mas de repente você sente uma paz. Pode ter sido um encontro com ele, amada. Tá bom? Pode ter, pode ter sido um encontro com ele. Olha, perguntas, gente. Ótimas perguntas, viu? Tô gostando, tá? Alessandro Oliveira, como saber se o Espírito está em paz? Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta isso, colhe isso, não colhe aquilo. É fácil, é só você analisar como é que era o estilo de pessoa? Ah, ele era uma pessoa muito ignorante, muito brava, mas tinha um coração maravilhoso. Pronto! A reação de externar é uma coisa, mas a essência é outra. Se é uma pessoa boa de coração, bom está amada, amada. Né? Até os equivocados, até aqueles espíritos que são é, maus, digamos assim... Até eles têm a misericórdia divina, né? Ah, você gostaria de ajudar o meu ente. Como é que eu faço? A oração. É o melhor remédio para a alma doente. E para a alma que não é doente, vai ser a coisa mais maravilhosa também, né? Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu vou devagarinho, porque na hora que subir aqui na plataforma, vai subir tudo de uma vez para mim. Eu parei na Alessandra Oliveira. Ó, oh, Alessandro Oliveira fala assim... O espiritismo é a favor da cremação? O Chico Xavier, no programa Pega fogo fala sobre isso. O espiritismo é uma, uma religião, uma doutrina, tá? Porque é filosofia, ciência, filosofia e religião. Libertadora. Ela não é castadora. Ela não pode ser contra nada. Ela mostra tudo. Mas quem decide é quem faz. O espiritismo, ele pede para que se a pessoa quiser a prática... Da cremação que aguarde por lei, né? 72 horas, entendeu? Mas o espiritismo, ah, mas o fui no centro espírita que falou que é contra, não é o espiritismo que fala isso, é aquela pessoa que é contra e quis usar o espiritismo e o púlpito para falar com o público para falar que ele é contra. O espiritismo não é contra nada, tá? Ele não é contra nada. Ele o que ele condena são os excessos. E ele mostra o livre-arbítrio para as pessoas, né? Anabela Silva, de Portugal, seja muito bem-vindo, tá? Boa noite, de Portugal, boa noite. Gostaria de saber sobre minha mãe, que desencarnou, é, se ela está em paz e bem. Amada, creia. Creia, Anabela. Se ela foi uma boa mãe, mesmo com o jeitinho dela, porque é outra época, é outra educação, é outra cultura, né? Independentemente disso, se ela é uma boa pessoa, ela tá bem, porque a misericórdia de Jesus é para todo mundo. É para todo mundo, né? Muito bem, deixa eu só ver aqui. Marisa Gaspar, boa noite. Boa noite. Deixa eu só ver, ó, na hora que eu apertar o, novas mensagens, vai carregar um monte. Pô, deixa eu só pegar aqui, tentar voltar aonde eu estava. Guilherme Herzinger, meu amigo de Curitiba, boa noite. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ah, Eduardo, que pergunta boa. Eu vou chegar lá, Eduardo, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver se eu não tô pulando mais nada. Deixa eu voltar lá que tem perguntando sobre o choro. Ó, oh, Eduardo, como entrar em contato comigo, você pode curtir minha página, Cartas Consoladoras Henrique Botaro, ou Henrique Psicógrafo, e mandar uma mensagem para mim. Eu atendo todo mundo. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu acho que o Médio tá aqui para servir. E eu estou aqui para servir, tá? Tá? Deixa eu só puxar mais mensagens pra cima. Deixa eu só ver. Nossa, quantas. O que eu não consegui responder agora, eu respondo posteriormente, tá? Tem muitas perguntas. Ah... Maramelo. Ah, eu vou responder isso pra você depois. Deixa eu só puxar. Porque minha plataforma até quase que travou aqui agora. Deixa eu puxar pra cá. Simone Vogado, querida, como é que você está? Como é que está seu marido que você falou antes que ele estava com o convite? Ó, oh, a plataforma, eu subi todas as perguntas. Ela me parou na Simone Vogado. Se de repente ela já eliminou algumas perguntas que ficaram para trás, eu responderei depois a vocês, tá bom? A Simone falou assim. O desencarnado consegue vir a dor de um familiar, Henrique? Ele consegue sentir sim, tá? Por quê? Porque nós somos feitos de emanação. E quando você tá aqui, por exemplo, uma mãe que devolveu um filho, ou qualquer outro parente, e o parente está no plano espiritual, e a pessoa fica emanando muito com relação a ela, com relação a ela, porque eles não sabem as problemáticas que acontecem na nossa vida isso chama onipresença, e é só Deus que tem, tá? Agora, com relação a eles terem partidos, e nós ficarmos aqui, naquela dor, naquele sofrimento, naquela vontade de, de deixar a vida estagnado, pensando muito neles, que automaticamente vai ser negativo, nós vamos emanar. Emanando, eles captam, eles sentem, tá? Que conselho que eu diria? Eu costumo dizer um negócio para vocês, as pessoas ninguém gostaria de ir numa sessão de psicografia e receber doente amado nem que seja uma linha escrita assim, ó estou sofrendo eu, eu acho que todos nós ficaríamos loucos não é verdade? porque o sentimento de potência ia nos, ia nos pegar de uma forma enorme meu Deus meu Deus, eu já estou desesperada eu ainda recebo por isso que é importante a co-participação do médium, viu? Porque o médium, o médium idôneo, ele filtra, né? Ó, estou sofrendo. Meu Deus, e agora? O que é ter de suicídio por aí? Porque todo mundo ia querer se matar achando que ia ajudar o ente do outro lado. Então, da mesma forma que ninguém gostaria de ir numa sessão de psicografia e receber o estou sofrendo. Vocês concordam que a verdade para o outro lado também é verdadeira? Eles merecem receber emanações nossas? E nessas emanações está impresso estou sofrendo? Pensemos nisso. Tá? Choro. Ai, Henrique, eu choro pela, pelo meu ente. O meu benfeitor Ramírez diz o seguinte: só sente saudades quem teve história. Quem não teve história não precisa lembrar de nada, nem precisa nem chorar. Chico Xavier já, fal, já falava: as lágrimas de saudades, né? Ah, as lágrimas de saudades são gotas de luz. Que caem sobre as almas dos nossos amados. Como também as lágrimas de revolta. Chico já dizia isso. É um pesar emocional também para eles. Tá? Por que estou sonhando muito com a minha filha, diz a Neuma, que desencarnou? Ela quer mandar algum recado ou é saudades? Saudades, amada. Pode ser saudades. Tá? se ela quiser mandar algum recado, quando tiver uma sessão de psicografia do médium indônio, conheça o médium. Da mesma forma que vocês nunca vão no médico e coloca a saúde material de vocês na mão de qualquer um, vocês também não devem ir em qualquer médium e colocar a saúde espiritual na mão de qualquer um. Pesquisem o médium, pesquise, vasculhe a vida dele. Tá? Ah, aí você vai numa sessão de psicografia quando tiver, porque os médiums... E donos estão todos parados no Brasil inteiro, tá? A Laor, Nilton Souza Nilton tá? Souza, é, Orlando Noronha, nós estamos o Bacelli tá fazendo. Mas o Baceli, ele faz no, no centro dele lá, em Uberaba, entendeu? Ele tem os critérios dele, tá ótimo. Alguém, alguém na verdade, precisa fazer, né? Ah, nessa pandemia. Então, acontece... a ah, vá numa sessão de psicografia quando estiver perto da sua casa, tá? Eu, por exemplo, viajo o Brasil todo. Se você, não é fazendo propaganda, mas se você quiser ir na minha página, curtir o meu trabalho, a minha página, me seguir, quando eu liberar a minha agenda, vai sair a agenda do, 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 Brasil, do país inteiro. E aí você pode ver a localidade, tá? Eu tenho outros médicos que trabalham comigo, que eu orientei, tá? E se tiver que ela falar alguma coisa pra você, o médico vai criar uma sintonia com ela, ela vai te dizer. Mas de repente é saudades, amada, Fique feliz, viu? Você está sonhando com ela. Muito bacana isso. Tá? Muito bem. Deixa eu só ir descendo aqui um pouquinho mais de mensagem. Muito bem. Deixa eu ver. Tem muitas mensagens repetidas. Olha que legal. Olha só. Kátia Regina fala assim. Temos que entender que o telefone toca de lá para cá. Exatamente. Exatamente. Por isso que o médium ele é um elemento neutro. Ele precisa da família ali na frente dele e ele sentir a presença doente. para quê? Ah, mas por isso que é importante, viu, Kátia? A pessoa ir numa sessão de psicografia. E porque a frase é, o telefone toca de lá para cá. E eu completaria, mas precisamos estar perto do telefone para atender. Entendeu? Mas muito bom, muito bom. Og Eduardo. O choro de saudades faz bem o espírito? Se for de amor, pode chorar à vontade, meu querido. Se for de saudades, pode chorar à vontade. Agora, se for de pesar, de blasfêmia, eu precisaria que você re é, revesse né, esse choro. Muito bem, deixa eu ver aqui mais. Espera ah, lá. Oh, olha que interessante, a cintinha, a cintinha Neves fala assim, boa noite Henrique, boa noite amada. As psicografias que recebi foram palavras bonitas, mas nada nosso. Ouvi dizer que sempre vi algo só nosso, é isso? Eu te diria, depende muito da sintonia que a sua mãe conseguiu criar com o médium. A administração dos próprios sentimentos dela, e se o médium também tem muita experiência nisso, ou não. Se for online, amada, estou tô falando, tô falando nessa circunstância, caso for uma psicografia ao vivo, que você teve ali com o médium, tá? ele, você teve contato com ele, para criar sintonia de repente a sintonia não foi satisfatória, e ela tadinha, de repente só conseguiu mandar aquelas palavras, né? Eu diria para você persistir um pouco mais quando voltar tudo, né? Se foi presencial. Porque de repente ela vai criando uma sintonia com o médium, aí o médium vai, vai criando mais confiança, mais confiança, né? E aí, o que acontece? Ah, e pode vir dados mais relevantes, tá? Mas eu não diria que, de repente, que é uma carta falsa. Se foi nos, nos estilos que o Chico Xavier fa, faz, eu pediria pender, eu para você analisar por outros pontos, que é presencial. De repente, vê a, o tempo do médium, de repente, a, o preparo espiritual da sua mãe, com relação à emoção e à sintonia com o médium. Mas se de uma forma geral isso te confortou, o intento foi alcançado. Não despreze se foi dentro desses parâmetros que eu te disse, tá? Por quê? Porque de repente, tadinha, foi o máximo que ela conseguiu te mandar, amada. Né? Então se sinta aí, tá bom? Se tiver mais dúvida, quiser conversar comigo depois, a gente se fala, tá? Deixa eu descer aqui mais mensagens. Muito bem. Ah... Hum... A Daniela fala assim, porque eu sonho muito com ele, Henrique. E esses sonhos são super reais. A. Ah... Eu gostaria de saber se ele pode se, se, ele pode se comunicar com, com... Amor, esse sonho super real já é uma comunicação, já é um encontro com ele, entendeu? Já é um encontro com ele, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Entendem? A Ângela, Suzana Badia Bernardes, fala amada, até que ponto o espírito obsessor pode se materializar ao lado da pessoa que está com sua vibração baixa? Podemos ver sendo médium? Só sendo médium não, você tem que ter evidência, né? Para você poder ver um espírito, você tem que ter evidência, não só ser médium, tá bom? Agora, materializar, para ele se materializar, como a minha mão está aqui do lado da minha cabeça, o médio também tem, tem que ser médio de efeitos físicos, tá? Mas o, o elo vibracional, você pode ter certeza que existe. Deixa eu ver aqui. Adriana Almeida, eu já respondi lá no comecinho, tá? É relativo, Tá? deixa eu ver aqui mais a ah, amara que eu falei aqui ó. eu tenho saudades de alguma coisa que não está nesse plano muitas vezes me sinto tão triste de tudo, tão distante de tudo parece que não estou conseguindo viver essa encarnação como devia meu íntimo parece apressado em voltar voltar para algo que eu não sei o que é vamos mudar essa frase saber, você sabe amada você não lembra é diferente, tá bom? E essas saudades, gente, é do plano espiritual. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Eu acho que você deveria se concentrar nessa sua reencarnação, porque você não pediu para reencarnar, você implorou, entendeu? Então, você implorou para estar reencarnada. Então, tenta aproveitar. Pensa assim, ó, eu tô com saudades. Tá bom, mas vamos deixar aproveitar aqui, porque um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu mato minhas saudades. Tá bom? A Eleonora fala assim, eu vou resumir a pergunta, tá, Eleonora? Que ela sonha muito com a mãe, tá? E tudo que a mãe fala pra ela no sonho acontece, tá? Quer dizer, geralmente acontece. A mãe pode ser, pode ser tornar ter se tornado a, a mentora ou elas podem estar querendo me proteger? Os dois, Tá? Em todos nós já temos um, be um benfeitor, tá? Predestinado antes de reencarnarmos. Mas, de repente, comparei, e a maioria são pessoas bem próximas, tá? Não me impede, não é regra, não coloque palavras na minha boca depois, pelo amor de Deus, tá? Não é regra, mas pode acontecer, pela evolução do espírito, ele, ele pedir a divindade e a divindade conceder, tá? De ele vir e tutelado familiar tá bom ou pode também ela estar te protegendo tá bom muito bem ótimo vamos lá todas as perguntas que eu não estiver né respondendo obrigado Juliana muito obrigado obrigado tá
0: obrigado
1: ah Se eu não responder as perguntas aqui, depois eu, eu vou. Se eu já. você está me mandando aqui, mas muita coisa aqui eu já respondi, tá? Então, de repente, vocês, para eu não ser repetitivo, prolixo, vocês, de repente, assistam depois para ver, tá bom? Eu tô vendo aqui. Você tem mais alguma pergunta, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu só ver se... Tô vendo, tem tanta, tanta... Que eu preciso dar uma filtrada passada aqui. Tá? Ó, tem uma previsão para retorno? Eu estava conversando com Orlando Noronha, com a Laura Borges, com o Nilton Stuck. Nós vamos esperar passar a pandemia. Porque a gente não pode ser negligente. Porque se nós falarmos assim... Ah, mas os centros estão voltando. Gente... Centro, para colocar 50 pessoas dentro, primeiro o centro já tem que ser grande, já começa por aí, por causa do distanciamento. É super administrável. Ah, mas já tem palestra, tem passe. A pessoa fica no centro no máximo uma hora. Agora, uma sessão de psicografia, que são horas, e se nós falarmos assim, gente, colocarmos a nossa agenda, vai ter psicografia. Vai 300, 400 pessoas na porta. Embora vai estar lá no cartaz, só pode entrar 70. Se for numa, num lugar grande. Todo mundo que está lá fora vai querer ser um dos 70. Aí já pensou se alguém pega, se contamina, ainda mais com essa variante agora aí? Sabe, eu penso assim, sabe Daniela? Nós já nadamos, atravessamos o Atlântico nadando. Nós estamos vendo na praia já. Nós vamos deixar para morrer na praia. Eu acho que vale a pena esperar mais um pouquinho, entendeu? Eu não conseguiria carregar na minha consciência assim. Me arrisquei fazer psicografia. Aí eu ficar sabendo que uma pessoa depois se contaminou na minha sessão e morreu? Nossa, eu acho que eu eu ficaria mal pelo resto da minha reencarnação. Né? Vamos bem olha só acho tão bonitinho esses, esses relatos é, o avô dela desencarnou ele queria falar com com ela deve ser de qualquer jeito só que quando eu cheguei na casa da minha tia a ambulância já tinha levado para o hospital e eu não consegui falar com ele eu gostaria de saber o que ele queria falar comigo se isso é possível, eu saber, por gentileza. Ah, primeiramente, você é muito simpática. Desde já agradeço, muito, muito obrigado, boa noite. Amada, sabe o que você faz? Você fala assim. Ora e fala assim: Vou. Eu sei que você queria falar comigo, mas se é para cuidar, por exemplo, não sei se, se a sua avó está encarnada ou se é a sua tia. Se for para cuidar de alguém da nossa família, vou. pode ficar sossegado, porque eu já estou cuidando. Todos estão bem, porque eles têm o espírito antes de desencarnar, né? E ele tem essa preocupação, olha, os que conseguem, né? Que tá, Conseguem prever que vai desencarnar, fala, ó, oh, cuida de fulano, cuida de ciclano. Então, se for isso, você vai falar assim, vou. Tá tudo bem por aqui. Se ele queria falar para você que te ama, você vira e fala assim, vou eu também te amo. Ai, ah, eu vou me emocionar. Vou. eu também te amo. Se você, se ele for querer falar assim, obrigado, se ela, por, por exemplo, se ele for querer, fa querer falar pra você, Gislaine, obrigado por tudo, você vira e fala assim, de nada, vô. E aguarda, amada. Porque de repente, quando você for numa sessão de psicografia, nos modos que eu falei, se ele tiver que falar se for realmente alguma coisa relevante, ele vai falar, ou falar do amor dele, de repente ele queria falar com você só para falar assim: Eu te amo. Aí você fala: Vou, eu também te amo. Entende? Tá? E agora, se for sonho, vamos aguardar, porque de repente você consegue filtrar. Entendeu? Muito bem. Nossa querida amiga e médium também que trabalha conosco, Alessandra Ribeiro. Boa noite, amada. Muito bem. Guilherme Herzinger, meu querido amigo. Vamos lá. Gente, daqui a pouco eu vou terminar, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, oh, a Mônica Silva assim, fala assim, como eu gostaria de falar com o meu com meu filho falecido. Querida, ore, fale de amor, fale de compaixão, fale de todas as coisas boas que vocês já passaram juntos. Lembre das histórias. Lembre do cotidiano. Lembre de todas as coisas fantásticas que vocês viveram. Ore! Se tiver necessidade de falar, fala, ah, filho, que saudades. Lembra quando você vinha aqui, fazia isso, fazia aquilo. Eu não posso ficar falando, não, eu vou chorar. Fazia isso, fazia aquilo. Fazia... Ah, eu tenho tantas saudades. Mas não importa. Não importa. Mônica. As saudades é um lenço em branco que enxuga os nossos prantos do amor que já se foi. Mas o amor que partiu Sorria ao nosso lado, nos acariciando os cabelos, nos envolvendo num abraço. E o nosso ente amado. Sussurra ao nosso ouvido, guarda no teu peito meu carinho, porque eu sempre serei por ti amado. Ah, minha mãe querida, que saudades eu tenho do seu feijão, que saudades eu tenho da tua criação. Muito obrigado, minha mãe querida por ser aquela mãe que sempre me cativou, soube ser firme, porque você me educou. E a ah, minha mãe me perdoe, as palavras, as injúrias da juventude, mas a mãe me entenda, é um ato de atitude de quem não aprendeu a viver. E coloquemos em nossa prece as lágrimas da emoção, e falemos, Maria, transforme essa lágrima num botão e leve o meu amor para o meu filho, que ele coloque no batente da janela da esperança, cultive todo dia com amor, porque essa flor exala, exalará o amor de vocês. Então pense coisas boas, amada. Pense, pense coisas boas. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Ó, oh, boa noite. Fui numa noite de psicografia e para fazer a ficha, a pessoa perguntava o nome do desencarnado ou o nome de um parente que faleceu. Ó, nós perguntamos o seguinte, o nome seu, lá, você tá lá na sessão, Cássia Fernandes, o nome do seu ente que desencarnou e o que que ele era seu? Ah, ele era meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, tá? E da nascimento e falecimento, Tá? Olha só. J.S. Furlan. Boa noite. O cartão sumiu em minha casa e à meia-noite reapareceu. No mesmo local vasculhado. Ontem sumiu o dinheiro. Sinto que é um espírito. Peço oração a todos. Pode ser. Espírito brucalhão. Tá bom? Pode ser sim. Ou algum espírito que você deu alguma brecha e ele de repente está querendo tirar uma com a sua cara. Entendeu? Tá? É um espírito ruim. Não, é um espírito brincalhão Tá querendo tirar com a tua cara Entendeu? Mas ore Ore e mude o seu padrão vibratório Isso pode acontecer? Pode acontecer Eu na verdade eu já ia agarrar um ranço Amigo e ia falar o seguinte É o espírito da discórdia Porque tá querendo arrumar treta Cadê o dinheiro que tava aqui? Você pegou? Você me pegou? Entendeu? Pode rolar isso Mas tô brincando, tá? Mas pode acontecer isso sim, tá bom? Muito bem Deixa eu ver aqui mais. Muitas perguntas repetidas. Olha. A mirela Veríssimo fala assim... Sim, eu sofro muito. Choro demais. Minha mãe tinha 50 anos. Força, amada. Força. Tá? Porque Deus... Se Jesus levou sua mãe para o lado dele, porque ele sabia que seria melhor ela estar do lado dele. Já pensou, de repente, a sua mãe, aquela mulher de repente ativa, alegre, dinâmica, numa cama, logicamente que se ela tivesse que passar por isso, ela passaria. Então entendamos também que, que no desenlace existe a misericórdia divina, tá? Entendamos bastante nisso. Tá bom? Lembra do filme Chico Xavier, quando ele, o, o João, acho que é João, o irmão dele, é, o Pedro, não sei, o José, o irmão José, caiu e teve um AVC? Aí ele tava na cama, o Chico viu um monte de espíritos em volta dele, e aí o Chico perguntou: Mas ele vai voltar? E o mano Vila falou assim: Se ele voltar, ele não vai reconhecer ninguém. Nossa, mas irmão era, meu irmão era tão bom O Chico falou, lembra dessa cena no filme? Mas o Chico era tão bom E Mano virou e falou assim Então, é exatamente isso que os nossos amigos espirituais estão discutindo Se não seria melhor levar ele para o plano espiritual Entendeu? Tá? Muito bem, deixa eu ver aqui ah... Eu só vou responder mais umas últimas perguntas Tá? e aí depois é... ah, imagina gostaria muito de ter visto só, tá aqui, tá aqui na página se você for na segunda feira, é uma que tem uma mensagem começando com o um vídeo do Chico tá? É... foi aquela primeira live tá bom? É, acho que não vai ser a última não, tá bom? Tá? Vai ser, vou trazer uns convidados, legal. Eu já marquei com o André Luiz. Mas o ator, o Renato Pietro, o que fez o André Luiz de Nosso Lar, ele é meu amigo, eu liguei para ele. Eu vou marcar uma live com ele aqui pra gente falar, pra ele falar sobre o filme, as sensações que ele teve, entendeu? Isso tudo. Ah... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só subir aqui a mensagem. Daqui a pouco já vou terminar, tá, gente? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Obrigado, Nilza. Obrigado. As pessoas estão elogiando a live. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Ah, obrigado, Daniele. Né? Cláudia, vamos orar sim. Tá bom? Obrigado, ó, já vou dormir feliz, olha. Amanda Live, suas palavras amorosas certamente aqueceram o coração de todos nós. Imagina, Nilza. Obrigado, tá? Suas palavras... Ah, imagina, é que a gente é bem inspirado, né? Nessas horas, os nossos benfeitores sempre estão com a gente, porque eles sabem da importância e do alcance dessas lives, né? Então, é, eles sempre estão conosco, né, nos inspirando para falarmos as coisas certas, nos posicionarmos corretamente, né? Ah, Silvia Chuva, lindo, estamos a adorar escutar. Ah, obrigado, Silvia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eliana Pérez, boa noite. Boa noite, querida. Saudades de você, viu? Muito bem. Damião! Ah. Peraí, Liane Amorim? Eu acho que eu conheço. Liane Amorim. Eu tenho uma amiga chamada Amorim. Você é pra frente, Ah, obrigado. Sabe por quê? Eu, eu falo, ó. Eu falo que na forma de médiuns a minha Jesus chutou e aí a massa desandou na forma. Deu você entender, amada? Porque eu saí tudo torto. Entendeu? <risos> né? Jesus estava falando assim, ó, Jesus falou assim, Deus... Brincadeira, tá, gente? Deus, faz o seguinte, vai lá criar as coisas, deixa que eu cuido aqui da forma dos médios aí tava lá médium tal, fez bonitinho asseadinho, bonitinho bonitinho, aquele também aquele... na minha a mãe dele chamou ele, marinho Jesus, vem! aí oi mãe aí na minha forma ele deu uma quicada na minha forma, aí eu tava aí tudo torto né, por que, que eu falo isso, Liele? Porque eu sou, eu sou muito feliz eu sou feliz. Tenho problema igual a todo mundo. Cês, se eu tirar meu extrato aqui agora, vocês choram. Mas eu não quero fazer ninguém chorar. Então eu sou feliz. Entende? sou, sou muito exigente com o pessoal da minha equipe. Mas eu sou feliz. Entendeu? E, e eu acho que o médium tem os meus amigos. São super certinhos ali. Sérios, centrados, né? E eu sou... Eu sou feliz, eu sou feliz. Ele, não é que eles não sejam, tá, gente? Pelo amor de Deus, eles são, não é isso? É que eu sou professor de natureza, né? Eu sou professor de inglês. Já reencarnei sofrendo, entendeu? Eu sou, eu sou, eu sou professor particular, né? Há 25 anos, pensa. Pensa, 25 anos. E aí, eu tenho esse meu jeito espontâneo de ser e eu não consigo ser diferente. Até falaram pra mim, sabia? Lá no passado, né? Ah, que você devia ser diferente. Você é um médium. Você achou... Qual é o problema de eu ser médium e ser eu mesmo? Isso não me desqualifica, não, não, não mostra. O fato de eu ser afave, eu adoro abraçar. É que nós estamos em pandemia. Vocês não têm... Quando, se vocês forem nas minhas sessões de psicografia, vocês vão ver. Eu sou feio, mas sou cheiroso, Tá? Eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de ficar batendo papo ali com o povo, mas não gosto que me fique falando dos para depois chegar e falar assim, é, veio aqui, ficou no meio do povo, colhendo informação, porque sabe que tem gente para tudo nesse mundo, né? E aí foi lá e escreveu na carta, não, eu fico ali conversando sobre tudo na vida, entendeu? Não é porque eu gosto disso, né? Eu gosto disso. Então é só assim né, a minha, a minha, a minha, a minha forma saiu um pouco torta, tá bom? Muito bem, muito bem, olha os meus amigos do Uruguai, meus amigos e alunos, te queremos aqui, né, tá, não entendi nada, mas ela deve estar tá falando alguma coisa, Henrique Marcelo botaram que sou Joe, tá bom? Muito bem. Ai, lindos. Ô, Marta, espero que eu não tenha te decepcionado, tá? Na verdade, a todos. Tá bom? Muito bem. <risos> a Cláudia, você é linda. Amada, eu sou nojo, de eu tudo torto, amada. Desde de piranha, olha, olha, aqui tudo torto. Cláudia, eu achei que você é linda, eu também sou feliz. Ah, vamos lá, no você para é ser feliz, né, Amada? Fica mais fácil, né? Ah, gente, vamos fazer a prece final todo mundo, tá muito bem ah, peraí, tô lendo o que a Leonora tá falando ah, tá falando dos sonhos, da mãezinha dela é, ser feliz muito bem obrigado Magali Cabral obrigado Olha, acabei de receber um convite de Portugal, psicografar em Portugal, vamos, psicografar para os pós-pós, né, vamos lá, os meus amigos portugueses, eu já estive em Portugal, belíssimo, ó, oh. estou a tua espera em Portugal, né, ó, oh. amada, posso pedir um negócio para você? É brincadeira, tá, antes de fazer a prece. Estou à sua espera em Portugal. Aí tem uma sigla aqui na frente, que eu sei que é Portugal, mas amada. Dá tá encrenca essa sigla aqui no Brasil, sabe? <risos> Onde eu fico? Ó, oh, eu sou de Mauá, mas eu viajo o Brasil inteiro. Entendeu? Então, por isso que vamos esperar passar a minha... A, a, tudo, né? Ah, Para que nós possamos, né? Uh, a Marta fala assim: Eu gostaria de saber os seus horários de lives. Eu tô adorando, Amada. Sempre vai ter cartazinhos anunciando, tá? Porque não tem horário fixo. Eu trabalho muito de segunda um a sexta-feira, então se eu tiver aula vaga à noite, eu posso fazer de sábado. Tá bom, tá bom. O pessoal da página falou assim: Ah, Henrique, sábado, né? Não é um forte da paz, de repente vai, pode ter bastante gente, Para pra mim eu acho que já tem bastante gente, né? Mas estamos aqui. Rio Grande, vem a Rio Grande do Sul, amada, você fique sabendo que eu vou, no Rio Grande do Sul eu vou pra Porto Alegre, eu vou pra Vacaria, eu vou pra Triunfo, eu vou, eu tava pra Santa Maria, que uma vez me chamaram, mas aí entrou a pandemia, e mais um negócio, mais um lugar aí. Ah, me chamaram também para Pachecó, não. Chapecó. Pachecó é bom, né? Muito bem. Vamos fazer Curitiba. Oxi, você pode ter certeza. Eu tenho anfitriões em Curitiba. Eu sempre, eu sempre vou em Curitiba também, tá? Então, vamos fazer uma prece? Vamos lá? Gente, muito obrigado a todos que estão ah, obrigado, você também é muito simpática, Márcia, obrigado, obrigado mesmo. Márcia Linde, Lindert, Sederbon, Pereira, né, muito bem, né, vamos lá então. Quem quiser curtir minha página, tá, cartas consoladoras Henrique Botaro ou Henrique Psicógrafo. Lá na lupinha você coloca, Henrique Psicógrafo já vai direto na minha página, ou cartas consoladoras Henrique Botaro, tá bom? Aura Alfaraf. Nossa, que nome bonito. Aura Alfaraf Vivara. Olha, Vivara é chique, hein? Né? Vivara Kaufman. Nossa, que nome. E quanto muita gente chama José Silva? Nada contra, mas olha que simples. Aí vem um com o nome de... Nossa, cadê o um rapaz? Você vê como sobe rápido. Aqui. Qual que é o seu nome? Ricardo Silva. Pedro Antônio. Dos Santos. Aí qual que é o seu nome? Alfará. Vivara Kaufman. Aceita que dói menos para todos nós. Né? Brincadeira. Alfará. Al, 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 Alfará. Vivara. Nossa, que nome bonito. Bonito mesmo, menino. Olha. Bonito mesmo. Aí vem uma mãe. Uma mãe. E bota Henrique. Henrique legal. Nome de rei e tal. Pegada bacana tal. Tá na história. Marcelo. Já colocou alguém neutro. Marcelo. Me fala alguém da história, Marcelo. E pra desgraçar minha vida, ela vai lá e bota no final. Botaram. Pensando que eu já sofri de bullying na minha vida. Deu você entender? Pensando que eu já sofri. Qual que é o seu nome? Henrique. Henrique. Começou com 100%. Henrique. Aí baixou para 60, Marcelo. Aí desgraçou com 10, botaram. Entendeu? Aí vem o Aura Alfará Vivara Kaufman. Né? Muito bonito. Brincadeira, viu, querido? Brincadeira, tá? Eu, eu, eu tinha o mundo. Já terminamos mesmo a live, por isso que eu tô mais à vontade. Tá? Obrigado. Olha, além de ter um nome lindo, maravilhoso, ele é simpático, né? É o um espírito de luz reencarnado né obrigado muito bem vamos lá <risos> brincadeira é, Alfará né ah, obrigado ó oh, se você quiser é, assistir depois é, desde o começo você pode entender que nós falamos sobre mediunidade no geral psicografia tá bom muito bem Ó, oh, o Ociel falou assim, esse Botarro... Amado, nem Botarro é, porque se fosse Botarro, seria francês. Olha. Como é que se chama? Henri Marcelo Botarro. Aí, beleza. Né, mas é Botaro. Tá certo, já escreveu certo. Né? Esse Botaro, já pensei no Amado, sofri. O ciel, ah, eu Não tem nem como fazer bullying com o ciel. Anselmo também não tem. Né? Agora, com o meu sobrenome, dá sim. Tá? <risos> Obrigado, gente. Vocês que são simpáticos, tá? Vamos fazer a prece? Vamos lá? Então, deixa eu só me concentrar um pouquinho para mudar. A... Diga a sintonia, que a sintonia tá ótima, né? Só pra me acalmar um pouco, tá? Deixa eu colocar uma outra música aqui, só um minutinho. Hum. Deixa eu só colocar uma música. Vamos lá, então. Vai ser logo, Helena, tá? Eu vou marcar e aí os administradores da página vão divulgar. Tá bom? Na página de vocês. Na página para vocês poderem acompanhar, né? E. Abner Rodrigues, olha que bonita também. Tá? Obrigado, Daniela. Vamos lá, então. Ah, Jesus Cristo. Me ensina a orar. Porque eu não quero na minha oração. Mal me expressar. Embora eu carregue no meu peito. A minha dor, o meu sofrimento. A partida do meu ente amado. Que no meu lado não pode mais estar. Mas eu não quero, Senhor da vida. Em momento algum blasfemar. Porque eu sou tão pequenininho. Não posso reclamar. A minha vida é cheia de bênçãos, cheia de bênçãos, cheia de amor, cheio de luz. Porque o Senhor se chama Jesus. O Senhor é nosso amigo, sempre está ao nosso lado, sempre nos dando a mão, sempre nos repreendendo, nos chamando a atenção. Dizendo, irmão amado, não vá por aquele lado que é o caminho da perdição. Venha comigo no caminho da evolução. Segure na minha mão, não solte jamais não. Porque na noite escura das suas paixões, os lobos estarão à espreita para morder. Sem se preocupar sem se comover. E nós viramos para Jesus e falamos, Senhor Jesus, meu amado, como eu choro de saudades por não ter meu ente amado. Ah, Jesus, como eu queria só mais uma palavra, um segundo, um dia, para poder falar do meu amor, para poder falar da minha paixão, para consertar o que ficou errado numa outra ocasião. Ah, Jesus, como eu queria sentar na mesa com a minha mãe não reclamar da comida nem do arroz, do feijão, nem do pão Ah, Jesus, como eu queria receber meu Pai na porta de braços abertos vendo chegar do trabalho cansado mas eu receber ele nos meus braços. Pegar a sua mochila, a sua sacola, a sua marmita, colocar dentro da, em cima da pia, falar assim, Pai, sentemos, conversemos sobre a vida. Ah, Jesus, como eu queria poder entrar no quarto do meu filho, sorrateiramente de mansinho, sussurrar baixinho, no ouvido, eu te amo, meu querido. Ah, Senhor Jesus, como eu queria... Passear com aquele amigo meu que se foi... Não brigar com aquela, com aquela pessoa... Que o Senhor chamou. E Jesus somente vira... Fale, vem aqui, meu irmão amado deite aqui no meu ombro porque eu estou do seu lado eu sou Jesus da salvação enquanto nós estávamos tudo isso falando reclamando também em plantos apontando a Jesus o nosso amo não apercebemos que atrás de Jesus Nazareno estava aquele avô que não pôde falar Estava o filho que não pôde se despedir, estava a mãe, o tio, o primo, seja quem for, mas eles saem de trás do nosso Senhor, eles não abraçam neste momento e falam muito obrigado, meu ente amado, por você não esquecer de mim, olha, eu não estou vivo, eu sobrevivi, eu vivo... Não chore por mim, além das, das lágrimas, das saudades. Porque eu estou aqui com Jesus Cristo. Ele me cuida com carinho, porque ele é nosso irmão, ele é meu amigo. Ele não vai me deixar por aí, não. Mas olha, diz o nosso ente, junto com Jesus, que se emociona ao ponto de chegar às lágrimas, porque ele queria dizer para todos, olha, estamos aqui, a imortalidade da alma existe. E eu quero esta cena assistir. E o nosso ente vira para nós e fala assim no momento de oração. Ei, hey, volta para a matéria. Fica lá quietinho. Aproveita a lição. Não desperdiça a sua reencarnação. E pode ficar sossegado. Que eu estarei aqui com Jesus conversando. Ajudando seja quem for. Suavizando prantos. Até você chegar. E pode ter certeza, porque Jesus já me contou. Quando você partir, os seus olhos lá fechar, eu serei o primeiro a pegar a sua mão. Que Jesus nos abençoe. Eu me emociono. Desculpa. Muito obrigado a todos. Tá? Quem quiser compartilhar para ajudar a divulgar a live, né? A página, principalmente. Quem quiser curtir minha página, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Um dia eu conto para vocês quem é que me inspira a fazer preces assim. Ah, eu também chorei, Glaucia, Fica super tranquila, tá bom? Super tranquila, tá bom? Vamos lá. Um beijo a todos. Lembremos de Deus. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Ai, obrigado. Obrigado, Marta. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente. Que assiste. Até a próxima. Obrigado.